Voilà, alors ce matin, je me demandais s'il si, euh, faut, il faut euh, essayer de se projeter. Est-ce que tu peux envoyer l'image Vous connaissez probablement ce livre. J'ai trouvé très intéressant. Et euh, <coughs> je vais vous demander un petit travail là ce matin de, de vous projeter, d'accord Imaginez que vous êtes en 1933, que vous êtes allemand, chrétien évangélique d'une église de Berlin. Adolf Hitler accède au pouvoir et donc il apporte un certain nombre de réformes et il demande allégeance de l'Église à l'État. Qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous signez à cause de Romain XIII qui vous demande de vous soumettre à toute autorité terrestre Est-ce que dans votre lieu de culte, c'est ce qu'il dit dans le livre, vous juxtaposez la croix gammée à côté de la croix de Christ Parce que le parti nazi le demandait. Vous encouragez vos enfants à participer euh, au colo de la jeunesse hitlérienne Vous dénoncez vos voisins qui vous cassent les oreilles avec leur violon les soirs de Shabbat Parce que l'État l'exige Vous vous ralliez à l'opposition et participez au complot pour tuer Hitler Vous distribuez des bibles aux nazis au risque de vous faire emprisonner Je ne sais pas s'il y en a qui oseraient. Voilà quelques situations. Maintenant, vous imaginez que vous êtes en 2014 Janvier 2014, vous êtes français, toujours chrétien d'une église évangélique, et vous travaillez dans une entreprise privée. Et un de vos collègues, est-ce qu'il faut l'allumer C'est bon, ok. Elle est éteinte, c'est ça. À la technologie, hein, c'est pas arrivé jusqu'à Dijon. Euh, donc, un de vos collègues affiche ouvertement sa haine de l'église et de Jésus. Il participe régulièrement à des activités occultes, voire sataniques. Qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous demandez à changer de bureau Est-ce que vous avez peur de son influence démoniaque alors vous ne lui adressez plus la parole Est-ce que vous essayez de lui témoigner de votre foi sans le juger Est-ce que vous priez chaque jour pour lui afin qu'il s'en aille ailleurs Plusieurs possibilités. On se rapproche. Lundi 27 octobre, on est le 26, hein donc demain, vous êtes fonctionnaire d'État, ou au moins vous travaillez pour un service public. Il y en a peut-être beaucoup dans cette église. Au lieu de travailler, votre collègue de bureau passe une bonne partie de son temps à fabriquer des avions, à téléphoner à ses amis, à surfer sur le net, à mettre à jour son compte Facebook... Et son travail est bâclé, bien sûr, la réputation du service où vous êtes est entachée par le manque de sérieux de votre collègue. Qu'est-ce que vous faites Vous en parlez à votre direction et dénoncez l'attitude de votre collègue Vous discutez avec votre collègue en lui montrant qu'il ne fait pas correctement son travail et qu'il enfreint le règlement intérieur de l'entreprise Vous acceptez la situation et priez pour que ça change Vous ne dites rien parce que vous faites pareil Vous partagez l'évangile à votre collègue en laissant le problème de côté. Ou bien, vous vous mettez en arrêt maladie et attendez que la direction voit que le problème ne vient pas de vous. Plein d'options. Il n'y a pas de réponse toute faite. Il faut prendre des écritures et analyser, évaluer chaque situation à la lumière des écritures. Et je sais que certains chrétiens réagiraient d'une manière et d'autres d'une autre avec la même circonstance. 
Mais là, j'ai essayé de vous faire réfléchir à des situations que vous allez probablement rencontrer, peut-être que vous les rencontrez déjà. Des situations où vous êtes dans un milieu assez hostile. Hein. On n'est pas forcément à l'église le reste de la semaine, avec des frères et sœurs qui pensent comme nous, enfin, pas toujours, mais qui ont au moins un objet commun, Jésus. Et je me suis dit, ça serait bien qu'on réfléchisse ensemble à une situation qu'un serviteur de Dieu a rencontrée il y a quelques années, enfin, quelques siècles, on va dire. C'était au moment du prophète Élie. Est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau ou une bouteille, s'il vous plaît Je vous remercie. Et donc, ce matin, si vous avez été étudiant à l'IBG, je vous propose cette proposition centrale. Les étudiants savent ce que c'est. Un croyant peut toujours sortir du lot même en terrain hostile. Et on va regarder, pas le prophète Abdias, mais Abdias, le serviteur de l'Éternel, et qui était soumis au roi Akab. On va lire ensemble un roi, chapitre 18, versets 1 à 16. Merci. Vous pouvez lire avec moi. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la troisième année. « Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. » Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit cent prophètes qu'il cacha cinquante par cinquante dans une caverne et il les avait nourris de pain et d'eau. Akab dit à Abdias, « Va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. » Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Akab alla seul par un chemin et Abdias alla seul par un autre chemin. Comme Abdias était en route, voici, Élie le rencontra. Par hasard. Ça, c'est pas dans le texte. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, « Est-ce toi, mon seigneur Élie ?» Et il lui répondit, « C'est moi. Va, dis à ton maître, voici Élie. » Et Abdias dit, « Alors, attendez. » Voilà. Ah oh non, 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 j'ai de l'avance, là. Hein. On est là. Hein. Du coup, je ne sais plus où j'en suis. Et il lui répondit, c'est moi, va dire à ton maître, voici il. Et Abdias dit, quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab qui me fera mourir L'éternel est vivant, il n'est ni nation ni royaume où mon maître n'est envoyé pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant, tu dis, va, dis à ton, dis à ton maître, voici Elie. Puis lorsque je t'aurai quitté, l'esprit de l'éternel te transportera je ne sais où et j'irai informer Akab qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. N'a-t-on pas dit, mon Seigneur, ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel J'ai caché cent prophètes de l'Éternel, cinquante par cinquante dans une caverne, et je les ai même nourris de pain et d'eau. Et maintenant, tu me dis, mais va dire à ton maître, voici Élie, mais il va me tuer. Mais il y dit, L'éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. Abdias, étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose et, à la, et, à, pardon, et Akab se rendit 
au devant des lits. On va brosser un petit peu le tableau, décrire un petit peu le contexte pour que vous puissiez avoir un, un peu de relief par rapport à ce texte. Le verset 1 dit « Bien des jours s'écoulèrent et la parole de Dieu et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la troisième année. Va, présente-toi devant Achab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et il y a là pour se présenter devant Achab. La famine était grande à Samarie. On va remonter un petit peu avant Achab. Jusqu'en 931. Pourquoi 931 Parce que en 931, il s'est passé quelque chose d'important pour Israël. Jéroboam a succédé, le roi Jéroboam a succédé à Salomon. Et il a donc débuté son mandat en apportant toute une série de réformes. Son premier acte en tant que roi fut de rompre toute attache religieuse pardon, avec Jérusalem. Il a créé 22 lieux, euh, 22 pardon, nouveaux sanctuaires. Il érigea deux veaux d'or. Il a institué des, des sacrificateurs qui n'appartenaient pas à la tribu de Lévi. Il a mis en place un nouveau calendrier religieux. Bref, Jéroboam premier, apporta suffisamment de réformes impies pour se mettre à dos tous les Israélites pieux, c'est-à-dire les croyants qui étaient attachés à l'Éternel, qui craignaient Dieu. D'accord Résultat des courses, il a divisé le royaume. On a eu dix tribus, dix tribus qui s'allièrent avec Jéroboam, qui partirent au nord, et deux tribus qui voulaient rester fidèles à Dieu. Donc ici, c'est la tribu de Judas et de Benjamin qui sont restés au sud. Et donc, le, le royaume, en 931, a été divisé. Et quelques rois euh, infidèles, idolâtres plus tard, donc vers 874, l'idolâtrie atteignit son comble avec l'arrivée du roi Achab. Alors, la Bible dit que Achab, c'était le pire roi d'Israël n'ait jamais eu. Regardez comment elle le décrit. 1 roi 16, 31... Non content d'imiter les péchés de Jéroboam, fils de Nebat, il épousa encore Jézabel, fille d'Edbahal, le roi des Sidoniens, et alla jusqu'à rendre un culte au dieu Baal et à se prosterner devant lui. Il construisit un temple en l'honneur de Baal à Samarie et il dressa un hôtel. Il érigea aussi un poteau sacré à la déesse Akera. Par tous ses actes, il irrita l'Éternel, le dieu d'Israël, plus que tous les rois d'Israël qui l'avaient précédé. Vous imaginez ce qu'il a fait ici, là alors lui aussi, il a porté sa, sa série de réformes et il a ajouté au péché de Jéroboam des idoles qui avilissaient encore davantage le peuple de Dieu et l'éloignaient de plus en plus de l'éternel. Il a épousé une femme qui s'appelait Jézabel, c'était une païenne, alors que c'était interdit normalement pour les rois israélites. Il a épousé une sidonienne, fille d'un ancien prêtre d'Astarté. Astarté, c'était la déesse de l'amour et de la guerre, hein, ça va bien ensemble. Et, et qui adorait aussi Baal. Baal, c'était le dieu de l'orage, de la foudre, du feu. Et donc tout ça a accentué ses dérives et, et les dérives du peuple. Jézabel, son épouse, qui était très influente, a non seulement conduit son mari à adorer ces idoles-là, mais pire, elle a demandé à Akab que tout le peuple adore aussi les idoles. Et donc ça a été imposé à tout le peuple. On n'avait pas le choix. Si on appartenait à Israël, il fallait aussi avoir les mêmes idoles que le roi. Et donc, adorer les idoles, ça ne se limitait pas simplement à se prosterner devant une statue. Hein. Ça allait beaucoup plus loin. 
ça signifiait pratiquer des rituels et des danses érotiques qui allaient jusqu'à la prostitution et à l'homosexualité sacrée. Pour couronner le tout, il fallait apaiser les dieux et principalement Baal. Et pour apaiser Baal, vous savez ce qu'il fallait faire Des sacrifices d'enfants. Regardez Jérémie chapitre 19 et vous allez voir la description qu'on fait de Baal. Les sacrifices d'enfants, de nouveau-nés. Et là, Dieu dit stop, c'en est trop. Et donc, il envoie un missile du nom d'Élie. C'était comme ça qu'on appelait les missiles à l'époque, c'était des prophètes. Les prophètes, ils frappaient fort et précisément. Et c'est ce qu'il est venu faire. Et donc, pour que tout le peuple lève les yeux vers le ciel, il y a un bon moyen. Vous savez ce que c'est On arrête de faire pleuvoir. Et quand il n'y a plus de semences, quand il n'y a plus d'arbres, quand il n'y a plus de fleurs, quand il n'y a plus rien à manger, qu'est-ce qu'on fait On lève les yeux vers le ciel, mais qu'est-ce qui se passe Et c'est ce que Dieu a fait. Pendant trois ans et demi, il n'y a plus de pluie. Et donc, c'est Élie qui s'est présenté devant Akab et qui a porté ce jugement. Il a dit, OK, avec toutes les dérives que tu as, euh, tu as conduites au travers de ton peuple, je vais prier pour qu'il n'y ait plus de pluie. Il ne lui a pas dit quand, combien de temps ça allait durer. Et il faudra que je reprie pour qu'il y ait de l'eau qui coule. Et effectivement, il a prié et pendant trois ans et demi, il n'y a plus de pluie. Et là, Dieu lui demande de revenir. Et c'est pour ça qu'on a Abdias qui intervient. Alors, on ne va pas parler d'Élie ce matin, mais on va se focaliser sur Abdias, le serviteur de l'Éternel. Le texte nous dit que, la, au verset 2, donc, la famine était grande à Samarie. Si on regarde un petit peu l'histoire, on s'aperçoit d'une chose, c'est que euh, les annales du roi syrien Sammanazar III rapportent que le roi Akab disposait de 2000 chars qui était tiré par deux chevaux, et donc il y avait 4000 chevaux à nourrir. Ça signifie que s'il n'y avait plus d'herbe, sa puissance militaire était sérieusement menacée par la famine. Plus d'herbe pour le bétail, donc plus de chars pour faire la guerre, donc ça veut dire que n'importe qui pouvait nous attaquer et on pouvait périr. Donc ça amoindrissait, la famine amoindrissait considérablement son pouvoir de roi. Et c'est dans ce contexte où il n'y avait plus aucune eau. Hein, vous imaginez, le bétail mourait. Alors lui, il avait peut-être encore un privilège. Il y avait certainement quelques puits qui restaient. Parce qu'on arrivait quand même à faire du pain. Hein. Euh, mais voilà, c'était très, très sec. Et donc, dans ce contexte, il va appeler euh, Abdias. Et c'était un, un de ses bras droits. Abdias, ça signifie en hébreu « obdayahu ». Et ça veut dire « serviteur de l'éternel ». Le verset 3 nous précise qu'Abdias craignait beaucoup l'éternel. Pour quelqu'un du Nouveau Testament, ça signifierait quelqu'un de né de nouveau. Hein, J'extrapole un petit peu, mais pas trop. C'est quelqu'un qui avait une relation avec Dieu. Il craignait Dieu. C'est la manière dont on exprimait son amour euh, à Dieu. C'était une crainte respectueuse. Mais il aimait Dieu et il essayait, il respectait son, son Seigneur et donc sa parole. C'est ce que Jésus dit en Jean 14, « Celui qui m'aime garde mes commandements. » Et c'est ce qu'il essayait de faire, imparfaitement. Mais il essayait de garder. Et c'est pour ça qu'il est, est dit dans le texte qu'il craignait beaucoup l'éternel. Donc Abdias était un serviteur juif, pieux. Et il a fait des, des actions assez remarquables. On la, le voit deux fois dans le texte qu'on a lu. 
ce qu'il a protégé des prophètes pendant un temps, alors que la reine Jézabel avait demandé à ce qu'on les égorge. Et donc, il a pu, avec son pouvoir, c'est là où on voit qu'il avait une certaine influence, il avait une certaine autonomie, il a pu déjà les cacher et ensuite les nourrir. Donc, il a, il a vraiment fait une action remarquable. Paradoxalement, lorsqu'on observe comment Élie décrit la relation qu'il a avec Abdias, on a l'impression que c'est la, une relation de maître à esclave. Hein. Et là, c'est Élie qui décrit la relation. Trois fois, il dit à Abdias, en parlant d'Akab, « Ton maître, ton seigneur. Hein. » Et là, c'est fort. Hein. C'est Adonai, ton Adonai. Effectivement, il y avait une relation de subordination qui était assez forte. Bon, c'est un petit peu normal quand on a un dictateur. Hein. La plupart des dictateurs euh, considèrent même leurs ple- leur plus proches collaborateurs comme des larbins. D'accord Donc c'était un petit peu, et pourtant c'était un de ses premiers ministres. Euh, on peut dire son gouverneur, son bras droit, quoi, un, l'intendant du roi. Alors maintenant qu'on a un petit peu posé le décor, j'aimerais relever trois attitudes dans le texte que l'on a lu. Trois attitudes qui sont imitables, mais vraiment quelque chose de remarquable qu'on voit dans la vie d'Abdias. La première attitude, c'est qu'Abdias était soumis à Dieu devant un ordre immoral. Je relis les versets 3 et 4. Et Akab fit appeler Abdias chef de sa maison. Or Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina des prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne et les avait nourris de pain et d'eau. Ici, on est face à un acte d'insoumission flagrante. Mais mes amis, l'insoumission est parfois nécessaire. Elle est rare dans une vie. Mais on peut y être confronté. La question, c'est à quel moment avons-nous le droit de nous rebeller Parce que si on prend la Bible, l'immense majorité des textes nous encourage à développer une attitude de soumission face aux autorités, face à nos parents, face à notre employeur. Mais c'est la grande majorité des textes. Par contre, on a quelques épisodes où on doit ne pas se soumettre. Dans quelle situation Ici Abdias, il a clairement désobéi à ses supérieurs en cachant les prophètes. Et il avait raison. Pourquoi Parce qu'on lui demandait de faire quelque chose d'injuste, de moralement répréhensible par la loi de Dieu, et quelque chose qui allait à l'encontre de sa conscience. D'accord Acte d'injustice, acte moralement répréhensible par la loi de Dieu, et acte qui allait contre sa conscience. Trois raisons qui qui peuvent nous donner le, le droit de ne pas nous soumettre, de nous rebeller face à un commandement. Tuer des hommes de Dieu fidèles qui annoncent clairement le message biblique, c'est pas bien. Lapider son pasteur, c'est pas bien non plus. Même avec des mots. Même avec des mots. L'aduler, lui cirer les chaussures, le flatter, le caresser dans le sens du poil, c'est pas bien non plus. D'accord Il faut essayer d'être entre les deux. L'apprécier, l'encourager, l'exhorter, le reprendre. Si nécessaire, ça c'est super. Mais tailler des costards, lui casser du sucre ou l'empoisonner, pas bien. Abdias, il agit comme n'importe quel croyant aurait dû agir sous l'occupation allemande lorsqu'on avait l'opportunité de cacher des juifs qui étaient destinés de toute façon au four crématoire ou au camp de concentration. Abdias, il a agi avec son cœur, avec ses tripes et avec sa conscience. Il a protégé ses hommes parce qu'il en a eu l'opportunité. Autrement dit, si demain, on te demande 
te dénoncer ton voisin arabe, juif, auvergnat ou alsacien, ou bien communiste, créationniste, ou tous ceux qui ont un nez courbé ou des oreilles décollées. En somme, tous ceux qui ne répondent pas aux critères de l'État, que l'État a fixés, Et bien sûr, avec des motifs de les répertorier, de les interroger, de les enfermer, de les torturer ou de les éliminer, eh bien, c'est un motif de rébellion et de désobéissance. Les motifs de Jézabel et d'Akab, par ricochet, étaient insoutenables, bibliquement. Ils faisaient, tous ceux, pardon, ils faisaient tuer tous ceux qui ne pensaient pas comme eux et qui les encourageaient à arrêter leur trafic d'idoles. Et qu'est-ce qu'avaient fait les prophètes si ce n'est annoncer la vérité Qu'est-ce qu'ils avaient fait d'autre Rien. Ça déplaisait au gouvernement, par contre. Dans le Nouveau Testament, on a un exemple en Actes chapitre 4. Vous allez le lire avec moi. Versets 18 et 19. Et il y a un ordre qui est adressé à Pierre et à Jean, et on les voit se rebeller. Alors ils les appelèrent et leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Lorsqu'on nous demande de nous taire, Pierre et Jean leur répondirent, est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu Comment on peut être sauvé Romains chapitre 10 nous dit que c'est parce qu'on entend que la foi vient. C'est quoi le verset exact Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mes amis, si on ne parle pas, les gens ne vont pas croire. Hein, il y a tout un questionnement juste avant, justement, qui nous parle de, de cela. On doit parler de Jésus. Alors, il y a des circonstances. Hein. Si on nous demande de ne pas parler en cours, effectivement, on ne le fera pas. Mais rien ne nous empêche de le faire pendant la pause. Hein, parce que si on régit aussi les pauses, là, c'est de la dictature. Hein, on a le droit de parler de notre week-end, de ce qu'on a fait le dimanche. Hein, vous avez le droit de dire, ah, ben, je suis allé au cul le dimanche et on a entendu parler de la soumission. <rire> Intéressant. Et aussi de l'insoumission. Le pasteur il est en train de dire, on peut se rebeller, yes Ça, les Français, ils adorent. Hein Donc, la rébellion est de mise lorsque notre conscience est encadrée par les commandements et qu'elle est en opposition avec les ordres qui nous sont donnés. Je prends quelques exemples. Lorsque des parents, lorsqu'un gouvernement, lorsqu'une église interdit d'honorer Dieu, qu'il exige d'honorer un autre Dieu, de coucher avec un prêtre ou une prêtresse ou avec un pasteur, de s'abstenir de certains médicaments sous prétexte que vous manquez de foi, de couper les ponts avec votre famille, de vous suggérer fortement un époux ou une épouse, tout ça ce sont des situations déjà rencontrées, alors la désobéissance est de mise. On doit se rebeller quand on nous donne des directives qui vont à l'encontre de notre conscience. Lorsqu'un employeur ou votre N plus 1 vous demande de trafiquer des chiffres, de faire de fausses déclarations, de cacher des informations importantes sur un produit ou sur un, un service, de mentir au téléphone en disant qu'il est absent alors qu'il est juste en face de vous, ça m'est déjà arrivé, il a fait une seule fois, pas deux. Hein une fois, je me suis fait avoir, euh, tu dis que, c'était quand je travaillais dans l'industrie, euh, je ne suis pas là. Il ne voulait pas parler à un client parce que, bien sûr, le client avait quand même des choses à lui dire qui n'étaient pas agréables à entendre. Donc, bien sûr, il repoussait au maximum. Premier coup, je me suis fait avoir. Je lui ai dit, bah, excusez-moi, je suis désolé, il n'est pas là. Je raccroche et là, je dis, purée, tu viens de mentir. là. Je vais voir mon chef. Je lui ai dit, écoutez, c'est la dernière fois que je me retrouve dans une situation comme ça. 
je ne mentirai pas la prochaine fois. Ouais, ouais, et puis il essaye de noyer le poisson. Deux jours après, ça ne rate pas. Coup de téléphone. Alors, euh, est-ce qu'un tel est là Je lui dis, ah, euh, il est occupé, il ne peut pas vous parler pour le moment. Je ne mentais pas. Et puis, il me pose des questions en me disant, oui, il ne veut pas me parler, tatati, ça fait plusieurs fois que je rappelle, j'ai envoyé des mails, tout ça. Et je lui dis, bah, écoutez, si vous voulez tout savoir, il est là, mais il ne veut pas vous parler. Et j'ai raccroché. Je ne suis pas resté très longtemps dans cette entreprise, vous imaginez. Mais, mais il a pu recommencer. Il a pu recommencer. Il savait que j'avais une parole et que je n'allais pas griller ma parole pour lui. Alors bon, c'est une manière de faire un peu radicale, mais quand même, quand même. Est-ce que vous vous souvenez, dans l'Exode, comment les sages-femmes ont réagi, les sages-femmes israélites ont réagi lorsque le Pharaon demandait à ce qu'on tue les premiers-nés mâles Je ne sais pas si j'ai mis ce texte ici. Voilà, Exode, chapitre 1, verset 15 à 17. Le roi d'Égypte, c'est le Pharaon. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux nommés l'une chiffra et l'autre poids. C'est pas mal pour des futures infirmières. Hein. Si vous hésitez entre deux prénoms, poids. Chiffra, c'est mieux pour les comptables, en fait. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, elle pourra vivre. Ça, c'est un ordre qu'on demande dans une clinique. D'accord Ça, c'est dur. C'est de l'avortement post-natal. Comment elles ont réagi Et Dieu les a bénis derrière. Mais les sages-fans craignaient Dieu. C'est le même terme qui est utilisé pour Abdias. Les sages-femmes craignaient Dieu et n'agissaient pas comme le leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissaient vivre les enfants. Et merci, et tant mieux. Voilà un exemple de rébellion qui était positif, mes amis. Dieu les a bénis derrière. Dieu les a bénis. Ces femmes ont clairement désobéi à l'ordre de Pharaon, mais c'était un ordre immoral. Et elles ont agi par motif de conscience. Plus tard, on voit Daniel avec ses trois amis, Shadrach, Meshach et Abed, Nego, qui sont confrontés à la même situation. Il y a Nebuchadnezzar qui est un peu mégalo, qui s'est fait fabriquer une immense statue, et on leur demandait d'adorer la statue. Qu'est-ce qu'ils ont fait Non, t'as beau être le roi, je ne me prosternerai pas devant cette statue. Et vous savez ce qui s'est, vous savez ce qui s'est passé Ils ont été jetés dans un four crématoire, hein, parce que c'était plus de 700 degrés, vous imaginez, même les gens qui mettaient les bûches dans le four, ils sont morts tellement c'était chaud. Et eux, ils étaient tranquillement là-dedans, en train de siroter probablement un soda, tranquille. Et ils sont sortis, ils ne sentaient même pas la fumée. Même, même l'odeur n'était même pas attachée à leurs habits. Dieu les a protégés. C'est un miracle. Hein. Peut-être que ça ne vous arrivera pas comme ça, mais ils ont pris un risque, les amis. C'est juste pour vous montrer un exemple d'insoumission, parce qu'on leur demande quelque chose d'immoral, et ils ont pris un risque. C'était leur vie qui était en jeu, mais ils l'ont fait, comme ces sages-femmes. Comme Abdias, il prenait un risque et c'est ce qu'il a fait. Et je trouve ça vraiment remarquable. Donc, il a été soumis à Dieu devant un ordre immoral. On va regarder un deuxième aspect de sa vie qui est aussi remarquable. C'est qu'il a été soumis à son supérieur devant un ordre stupide. Akab dit à Abdias, va par le pays vers 
toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe Regardez la question. Peut-être y aura-t-il de l'herbe On ne sait jamais. Et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets. s'en fichait pas mal du peuple. Lui, ce qui l'intéressait, c'était son pouvoir. Donc on va d'abord nourrir les chevaux. Si le peuple meurt, les chevaux d'abord, le peuple ensuite. Hein, C'est intéressant comme... Euh, Et donc, nous n'aurons pas besoin d'abattre de bétail. Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Akab à la seule par un chemin et Abdias à la, à la seule par un autre chemin. Vous avez vu la manière d'obtempérer d'Abdias Il n'a pas discuté. Pourtant, il aurait eu de quoi hein Qu'est-ce qu'il aurait pu dire à, à son maître Il aurait pu contester l'ordre en lui disant que ça ne servait à rien, qu'il était préférable de se repentir, de changer d'orientation spirituel, en laissant tomber toutes ses idoles et en revenant simplement à l'éternel. Il aurait très bien pu lui conseiller de partir plus loin, dans d'autres contrées, parce que c'était probablement très localisé, cette famine. Dieu a fait en sorte qu'il ne pleuvait plus sur, ce, sur, cette, sur la Samarie. D'ailleurs, le texte dit bien que c'est en Samarie qu'il y avait une famine qui était grande. Il aurait pu lui dire, mais attends, pourquoi, pourquoi rester là On n'a qu'à aller plus loin Il y avait un intérêt de territoire ici, bien entendu. Mais voilà, il ne l'a pas fait. Il aurait pu. Il aurait pu. En fait, il savait très bien que ce qu'on lui demandait, c'était stupide. C'est comme si on demandait euh, à un, pardon, chercher de l'herbe pour ses chevaux, c'est comme si c'était quelqu'un qui faisait du bouche à bouche à une personne qui a la carotide tranchée. Ça sert à rien. C'est préserver artificiellement la vie en insufflant de l'air dans les poumons au lieu d'arrêter l'hémorragie. C'est un médecin qui va prescrire du sirop pour la toux à quelqu'un qui est atteint d'un cancer du larynx. C'est un pompier qui tente d'éteindre un incendie avec un verre d'eau. Tiens, je vais essayer tiens, ce matin. On va essayer d'éteindre un incendie avec ça. Pas beaucoup de chance, hein C'est un pasteur qui va prescrire la lecture de la Bible à un analphabète. Quoi. Ça ne sert à rien, vous avez compris où je veux en venir. Et Akab, il va tenter de sauver la face. Hein, et c'est ce qu'il essaye de faire. Mais ça ne sert à rien. Là, la seule chose que tu dois faire, c'est de repentir de tes péchés. Regarder la réalité en face et Dieu fera repleuvoir. Et donc, tu retrouveras ton pouvoir, tu retrouveras ta vie. D'accord Eh bien, ce pas ce qu'il fait. Et donc, on se met dans la, dans la position d'Abdias, et puis on se dit, mais waouh C'est vraiment stupide, là, ce qu'il lui a demandé. Vraiment stupide. Je vais faire une petite application, parce que vous allez vous retrouver peut-être lundi matin, peut-être même après le message, avec un ordre stupide. On va vous demander quelque chose. C'est ridicule, ça. Comment est-ce que vous allez réagir Comment est-ce que vous allez réagir Moi, je, je constate que c'est pas très tendance. Ce pas très français, en fait, l'obéissance quand on nous demande quelque chose de stupide. Si vous avez fait l'armée, c'est un excellent lieu pour apprendre à obéir avec des ordres stupides. Vraiment. J'ai eu ce privilège. Je savais pas que j'étais à l'école de Dieu, là. Mais c'est une réalité. On vous demande de refaire 15 fois la même chose pour rien. Et bien pourtant, vous êtes à l'armée et on vous demande rien d'autre que de faire la chose. Et ils nous apprennent ainsi la soumission. Il y en a qui rigolent, je sais qu'ils ont été à l'armée aussi. 
moi, je sais que si j'avais été peut-être dans la peau d'Abdias à ce moment-là, qu'est-ce que j'aurais fait ben, J'aurais probablement dit, j'aurais été sur Facebook et j'aurais communiqué, oh, regardez ce qu'on me demande, <rire> c'est ridicule. Il y en a d'autres qui se seraient mis en arrêt maladie. Hein oh, attends, tu veux me faire faire ça Mais c'est ridicule. Attends, il y a trois bouts d'herbe qui se courent après, là, t'imagines Là, tu vas nourrir 4000 chevaux avec ça Mais ramasse-les, fais-les sécher et fume-les, mais, mais pas nourrir 4000 chevaux. C'est ridicule <rire> C'est pas un encouragement à fumer des joints. Il hein <rire> y en a d'autres qui auraient consulté leur syndicat. Hein des actions... Non mais franchement, tu te demandes ça, mais c'est ridicule ce que tu me demandes. Et la grande majorité bah, aurait critiqué et assassiné verbalement leur chef. Moi, je trouve que Abdias est un modèle d'obéissance. La Bible nous encourage à obéir à ceux qui sont placés à une position supérieure, même lorsque les ordres ou les lois nous semblent stupides. Et ça, c'est difficile. Pourquoi Parce que Dieu est souverain. Dieu règne. Et ça, c'est mystérieux. Comment Dieu règne avec un gouvernement qui fait tant de bêtises Eh bien, c'est comme ça. Dieu règne. Il règne sur les rois, sur les présidents, sur les maires, sur les premiers ministres, sur les patrons, sur les N plus 1, les N plus 2, les N plus 3. Il règne. Relisons ensemble ce, ce texte de Romains 13. Que toute personne qui soit soumise aux autorités supérieures car il n'y a pas d'autre, pardon, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux mêmes. Qui a institué les autorités qui existent? La réponse, elle est là. Hein. C'est Dieu. C'est Dieu. Dieu règne sur la sphère politique, géopolitique. Géographique, il règne surtout. Donc, dans la mesure où ce que l'on nous demande ne va pas à l'encontre d'un commandement moral, ne souille pas notre conscience, nous devons obéir à ceux que Dieu a placés au-dessus de nous. Alors, rien n'empêche le dialogue. Hein On n'est pas avec forcément des dictateurs comme Akab, hein, parce que là, il n'y avait pas trop de discussions possibles. Et je pense que c'est en partie aussi pour ça qu'il a tracé et qu'il a obéi. Euh, on ne va pas trop discuter parce qu'il risque d'être un peu écourté. Ça ne se passera peut-être pas comme ça pour vous demain. Vous pouvez recevoir une petite lettre de licenciement, un avertissement. Vous pouvez essayer de discuter. Mais c'est à vous de jauger. Est-ce que ça vaut la peine de discuter Est-ce que vous avez déjà essayé d'entamer le dialogue Si ça s'est mal passé, ce n'est pas la peine. Obéissez, même si c'est stupide. Petit conseil. Troisièmement, troisième attitude que j'aimerais relever, dernière, c'est que Abdias a été soumis à son autorité spirituelle devant un ordre périlleux. Alors, on manque de temps pour relire les versets 7 à 16, mais je vais vous faire un petit résumé rapidos. Élie, il va croiser par hasard, avec un grand D, Abdias sur son chemin. Abdias reconnaît le prophète Élie. Et qu'est-ce qu'il fait il va se jeter face contre terre. Est-ce qu'il est en train de l'adorer Est-ce que c'est de l'idolâtrie Non, c'est du respect. C'est une marque de respect. Non seulement parce que Élie était réputé comme un vrai prophète, ce qu'il disait arrivait. Hein Quand Élie a dit « il n'y aura plus de pluie 
il n'y a plus de pluie. Donc là, il avait son autorité. Quelque part, on le respectait à cause de ça. Et il a fait des miracles, bien entendu, avant. Il avait aussi, euh, avec une veuve, il a ressuscité son fils. Et il a fait en sorte que cette femme et lui-même mangent tous les jours. Donc il a multiplié, pas des pains, mais de la farine et de l'huile. Vous imaginez ça Ça, c'est un prophète. Et il était considéré comme un grand prophète. Donc, un vrai prophète et un grand prophète. Et donc, lorsque on avait Élie devant nous, c'est comme quelque part si on avait Dieu devant nous. C'était un représentant de Dieu, mais dès qu'un prophète disait quelque chose, on obtempérait. Vous avez vu la négociation qui se passe hein Il met en avant tout son pédigré, ce qu'il a fait. Mais, mais depuis, depuis ma jeunesse, je sers l'éternel. Hein Il met en avant, mais attends, mais... Je, Quelque part, ça veut dire que je suis un peu trop jeune et trop beau pour mourir tout de suite. Hein il n'était pas prêt à mourir, Abias. Il dit, mais attends, regarde, tu m'envoies au casse-pipe, là. Tu me demandes d'aller voir Abias, euh, d'aller voir, pardon, Akab, alors que, et, et de dire que tu es là, alors que tu es très capable de disparaître comme ça. Il avait cette faculté, Élie. Hein, C'est ce qu'il a l'air de dire dans le texte. On se dit, waouh, Élie, effectivement, il est là, tu te retournes, il n'est plus là. Attends. Élie oui, ah bah attends, je peux te toucher là, t'es bien là. Ok, je me retourne. Et lui, <rire> il était parti. Et donc, si tu continues à faire ça, je vais passer pour un guignol. Et quand on passe pour un guignol devant un dictateur, zik, hein, je vais mourir. Et Abdias, il avait les mouillettes. Il n'était pas prêt à mourir. Et donc, c'est pour ça qu'il met en avant tout ce qu'il a fait. Mais tu sais, tu te rappelles, personne t'a dit ce que j'ai fait. Euh, j'ai quand même abrité 50 prophètes dans une caverne, 50 dans une autre. Je les ai même nourris, ils ne sont pas morts de faim, tu te rends compte Et j'ai fait quand même pas mal de bonnes choses, quoi. Enfin, regarde-moi. Mince, mais oh, je suis pas prêt à mourir. Hein. Ce que j'admire, c'est qu'il va quand même obéir. Il sait qu'il va au casse-pipe. Ou qu'il a de grandes chances d'aller au casse-pipe. Il obéit. Et il y va. Abdias, étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose. Et Akab se rendit au devant d'Élie. C'est très sobre. Mais ici, on voit son obéissance. Il a surmonté ses craintes, sa peur. Tout ce qui jaillissait devant un ordre qu'on lui demandait, mais waouh, là, ma tête est sur le bio. Hein. Eh bien, je le fais quand même. Et je trouve ça remarquable. Parce que franchement, je ne pense pas que j'aurais réagi comme ça dans cette situation. On va conclure. Abdias était un homme fragile, comme vous et moi. Il n'était pas exceptionnel, cet homme-là. Un petit peu, quand même. Mais il était fragile. On le voit à la fin de, de ce chapitre. Il était fragile. Il avait peur. Il avait peur parce qu'il y avait sa vie qui était en jeu. Mais c'était un serviteur consacré à Dieu qui craignait l'éternel et qui a réussi à vaincre sa peur en faisant confiance à Dieu. Hein il lui rappelle juste avant euh, qu'il est le serviteur de l'éternel, c'est Élie le serviteur de l'éternel et qu'aujourd'hui même, il se retrouvera devant le roi. Donc fais-moi confiance. T'inquiète pas pour ta vie. Je vais me retrouver devant le roi. C'est moi qui te le dis. Fais-moi confiance. Et il a fait confiance à son supérieur. Alors, vous savez quoi Moi, je prie 
dans mon église, mais je, vais, je prie pour la vôtre, parce que je, je suis l'église, hein, je ne rate pas un seul message qu'il y a sur votre site web. Alors j'en ai peut-être raté un ou deux depuis les dix dernières années, mais en général, j'écoute tous les messages. Et je suis les, les réunions de prière, les, les sujets de prière, donc moi-même moi j'en rajoute dedans. Donc euh, moi je prie que dans notre église et dans votre église, il y ait des abdias mâles et des abdias de SE femelles des serviteurs de l'éternel. Ce n'est pas réservé aux hommes. C'est pas réservé aux hommes. Je prie pour que Dieu suscite des serviteurs qui ne se refroidissent pas et restent passionnés pour Jésus. Parce que vous avez vu que si on commence à se focaliser sur le problème, ce qui était le cas à un moment donné d'Abdias, « Ouh là là, <rire> tu es en train de me demander quelque chose et là, c'est pas bon. » là. Et là, Élie lui dit, attends, regarde là, regarde là-haut. Qui c'est qui est aux commandes Fais-moi confiance. Et finalement, si on a nos yeux focalisés sur Christ, le reste ne va pas lire quelque part. Et donc, si on mise sur Jésus, si on oriente nos regards, notre vie sur Christ, on aura peu de chances de sombrer dans le désespoir, dans la crainte. On va faire confiance à Jésus. Si Jésus prend toute la place, il n'y en aura plus pour tout le reste. Il n'y aura plus de place pour les idoles non plus. Et je vais en dénoncer une qui, à mon avis, est quand même quelque chose de délicat, c'est l'idole des écrans. C'est énorme. Alors aujourd'hui, c'est même plus la télé, ça a été supplanté par Facebook et Internet. Imaginez, alors pas pendant les vacances, parce qu'il y a les enfants. Mais hors vacances, les adultes, c'est vraiment les écrans Internet et Facebook, réseaux sociaux en tout cas, qui ont pris le devant. J'aime cette citation de John Piper. Et je me suis retrouvé là-dedans. Le plus grand danger de la télévision et des films, voyez-y, des écrans, est de nous amener à nous habituer à la jouissance de l'absence de Dieu. On a passé un super moment à regarder un film. J'ai rien contre les films, hein, je regarde des films. Mais attention à ne pas nous habituer à ces moments-là où justement on se déconnecte. Hein, on va jouir, parce que qu'est-ce qui se passe Après, on va focaliser nos yeux là-dessus et on va chercher que ces, ces moments-là, ces moments qui sont forts émotionnellement. Et là, il nous rappelle à l'ordre, John Piper, attention à ne pas jouir de l'absence de Dieu. Parce que c'est ce qui se passe dans notre société, c'est pour ça qu'on a autant de divertissement. Dieu n'est plus au centre, donc il faut qu'on occupe les gens et la pensée des gens. J'espère et je prie que ce ne soit pas le cas pour vous, parce que c'est terrible. Une fois qu'on s'est habitué et qu'on est joyeux sans la présence de Dieu, les amis, là, on est comme tous les Israélites qui étaient partis au nord. On a une série d'idoles qui sont là et on les suit. Soyez vigilants. Ne vous laissez pas endormir par les médias et par la pensée unique. Hein C'est ce qu'on veut faire aujourd'hui. On veut que tout le monde pense la même chose sur tous les sujets. La tolérance XXXXL. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire la tolérance à tous les niveaux. Dieu veut qu'on ait des convictions, qu'on soit ferme dans nos positions. Qu'on ait du courage, comme Abdias, qu'on prenne des vrais risques pour protéger et prendre soin des plus faibles. Et il y en a autour de nous des faibles. À nous d'aller au-devant et de les protéger. 
Moi, je prie aussi qu'il y ait des serviteurs qui ne se rebellent pas systématiquement devant leur hiérarchie. C'est pas français, ça. Hein? Mais vous êtes chrétien. Vous êtes chrétien avant d'être français. Donc, normalement, vous devriez mettre cet aspect-là des choses avant. Votre identité, elle vient de Christ, pas de la France. D'accord Même si vous mangez des fromages, vous avez le droit. Moi, je prie que vous appreniez à obéir paisiblement aux ordres, même stupides, dans la mesure où ce, qu ce que l'on vous demande pardon, est moralement neutre. Je prie qu'il y ait des serviteurs confiants dans la grandeur de Dieu et qui n'hésitent pas à monter au créneau, même s'ils risquent gros. Même si vous risquez gros, vous ne regretterez pas. Vous ne regretterez pas. Alors, je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie avec Dieu et comment vous vous positionnez dans votre école, à l'université, au travail. Est-ce que c'est clair Est-ce que vous avez l'habitude de mentir C'est peut-être le moment de prendre position. Et qu que l'on vous reconnaisse pour ce que vous faites de bien, de bon et de juste. Demandez à Dieu de vous aider, d'aimer vos collègues de travail, hein? même si c'est difficile. C'est même très souvent difficile d'aimer ses collègues de travail. Mais c'est ce que Dieu nous demande. Ça ne veut pas dire tout accepter. Mais Dieu nous demande de les aimer et c'est lui qui donne son amour. C'est le Saint-Esprit qui vous donne cette force surnaturelle. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas aimables. C'est clair. Ils ne sont pas aimables. Mais justement, vous avez Dieu avec vous, donc vous pouvez les aimer. Nous ne sommes pas aimables devant Dieu. Nous sommes pécheurs, corrompus, égoïstes, même encore chrétiens. Et Dieu nous aime quand même. Donc, il nous donne cette force naturelle pour qu'on aime les autres. Priez pour ceux qui sont désagréables. Priez pour que Dieu change. Et il fait des miracles dans ce domaine-là. Parfois, ça va durer des années, on ne verra rien, et puis parfois, ça va déboucher. Et moi, je vous invite, en dernier recours, à mémoriser ce texte. Parce que pour moi, quand on se trouve dans une situation, ce qui revient le plus souvent, c'est la parole de Dieu. Et elle est là, et le Saint-Esprit vous la rappelle, c'est son rôle. Il vous rappelle les Écritures. 1 Pierre, chapitre 2, mémorisez ce texte, et je m'arrêterai à la fin de la lecture. Bien aimé. Je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Vous avez vu qu'il ne s'adresse pas aux chrétiens qui étaient en Asie mineure. Il leur dit à vous qui êtes étrangers, il s'adresse aux croyants là. Il ne rappelle pas l'identité nationale, ni les juifs, hein, ni les français. Non, c'est vous êtes étrangers et voyageurs. Au milieu des païens, je pense que ça tombe bien, à Lyon c'est pas mal. Au milieu des païens, ayez une bonne conduite afin que là où il vous calomnie comme faisant le mal, il voit vos œuvres bonnes et glorifie Dieu au jour de sa visite. On ne sait pas quand. À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés, comme des hommes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais comme des abdias, des serviteurs de Dieu. Amen.